1: Dobredan.
2: Pozdravljeni, vodstvo policije je seznanjeno s poročilom notranjega ministrstva o nepravilnostih pri varovanju protestov v času epidemije. Pri 13 policistih, tudi štirih vodilnih, so zaznali sume kaznevih dejan. Glede morebitnih sankcij znotraj policije, pristojna ministrica Sanja Ajanovič-Hovnik pojasnjuje. Če bi policija, torej delodajalec v tem primeru, izvedo tudi kakšno odpoved delovnega razmerja, bi bila ta odpoved nezakonita. Zakaj? zaradi oddaljenosti samih dogodkov. Primere so predali specializiranemu državnemu tožilstvu.
1: Interpelacije zoper ministrico za kulturo ASTO Vrečko zaradi združitve dveh muzejev zazdaj ne bo. Predlagateljica NSI je namreč ostala brez podpisov SDS. Kot v odzivu pravi ministrica je bila na interpelacijo pripravljena in je pa žal,
3: da se je prejšnja vlada pravzaprav odločila na ta način ad hoc ustanoviti muzej brez zbirke, brez ustreznih pogojev,
2: Začetek vrha med Evropsko unijo in Ukrajino so zaznamovale sirene za zračni napad. Nemčija bo Ukrajino ob tankih Leopard 2 postala tudi njihove predhodnike prve generacije.
1: Koperski kriminalisti so kazansko ovadili 65-letno izolanko, ki je delala kot osebna negovalka. Očitajo ji veliko tatvino in nasilništvo nad starejšimi. Davor Tozan z Koprske kriminalistične policije.
4: Smo pravilni hišno preiskavo in drugih prostorov pri osumnljeni in pri tem zasedli več kosov nakita.
2: Jutri bo pretežno jasno, piha bo okrepljen severni veter, v nedeljo pa oblačito.
1: sva Ana Straus Rok Kuželj. V torek se je iztekel rok, ki ga je začasna vodja notranjega ministerstva Sanja Janovič-Hovnik postavila vodstvo policije, da preuči poročilo izrednega nadzora nad delom policije pri varovanju protestov v času tretjeve Janševe vlade in po potrebi izvede delovnopravne in druge postopke za ugotavljanje odgovornosti posameznikov.
2: Na generalni policijski upravi pa so torek pojasnili, da postopki še niso končani in da bodo izvršitevna vodila morda podaljšali do konca tedna, tako da vršile dožnosti generalnega direktorja policije, Boštjan Lindav in ministrica, šele danes predstavila izvedene ukrepe. Za nekaj pojasnili je z nami Robert Škarjans. Pozdravljen. Ja, lepo zdrav. No, kot smo slišali, je policija ugotovila več strokovnih nepravilnosti, a so zaradi časovne oddaljenosti dogodkov nekateri pravni pogoji že zastarali in bi bili postopki odpuščanja nezakoniti.
5: Ja, tako je. Prvi policijs, Boštjan Lindav, popravi, da je poročilo policije postavilo ogledalo, ter da je Ugotovitve ta šla v določenih primerih celo čez dopustno mero. Preverili so več policijskih postopkov, v katerih so ugotovili več strokovnih nepravilnosti. pri 13 policistih pa so zaznali razloge za sum, da so storili kaznivo dejanje in zanimivo, med temi 13 so tudi štirje vodstveni delavci. Vse primere so odstopili specializiranemu oddelku državnega toživstva, zaradi časovne odaljenosti dogodkov pa so nekatere delovno pravni pogoji že zastarali in bi bili postopki odpuščanja disciplinskega. Seveda, nezakoniti. V bistvu pa bi jih moral začeti že prejšnji direktor Anton Olaj, ki se, kljub poročilu, ki je prekozovalo določene napravilnosti, za tak korak ni odločil. Zastavlja se tudi vprašanje odgovornosti politikov, ki so hodili v operativne centre, pa tudi preko socialnih omrežij nekako neposredno smerili delo policije, in pri tem Linda priznava.
4: Policija v varnostnih postopkih ne more ugotavljati kakršnekoli odgovornosti politikov, je pa stvar, da ima celotno poročilo, poseben oddelek tužilstva in tužilstvo je seveda v svojih pristojnostih lahko začne ob podanih razlogih seveda predkazanski postopek zoper kogar, kogar koli.
2: Robert pa je bila začasna vodja notranjega ministrstva Sanja Janovičovnik zadovoljna z ugotovitvami.
5: Ja, vsaj tako je dejala, predvsem pa zato, ker je policija že izvedla nekatere ukrepe Pri tem imamo v mislih kar 63 razgovorov z uslužbenci policije, v katerih so jih upozorili na ugotovljene strokovne nepravilnosti. Na policiji so izvedli tudi določeno usposabljanja te posvete za policijske vodje in za delavce v operativnih štabih ter za policiste posebne enote, bilo izrečenih tudi nekaj opozoril. Hovnikovi pa je tudi jasno, da zaradi časovne oddaljenosti danes ni več možno disciplinsko ukrepati proti določenim kršiteljem, bodo pa zato pripravili določene spremembe zakonodaje, da do takih zlorab prihodnosti, Ne bi več moglo priti.
2: Pripravljamo sistemske spremembe, ki bodo preprečevale politiki, da se vpleta v operativno delo operativnih štabov, kot je to bilo tu na tem mestu. Politična odgovornost kot taka pa je predvsem na družbi, ki bo to prepoznala kot nepravilno ravnanje politike.
5: No, povemo pa še, da je povdarjala, da ne gre za nekakšen lov na čarovnice ali nek revanšizem. Saj se tako policija kot notranje ministrstvo v nobeni točki nista poimensko izrekali ali na kogarkoli kazali s prstom, kdo je kriv in zakaj, ampak v poročilih navajata zgolj dejstva, ki so tudi, seveda, ustrezno argumentirane.
2: Robert, najlepša hvala za ta pojasnila. Z veseljem. Nova Slovenija ne bo vložila interpelacije o delu ministrice za kulturo Aste Vrečko, ki so jo napovedovali zaradi združitve muzeja slovenske osamosvojitve z muzejem novejše zgodovine. NSI ima osem poslancev, za vložitev interpelacije bi potrebovali deset podpisov, njihovo trkanje na vrata SDS pa ni bilo uspešno.
1: NSI ob tem ne bo prispevala poslanskih podpisov za interpelacijo o delu celotne vlade, ki jo napoveduje SDS. Ne nazadnje zato, ker v največji opozicijski stranki očitno ne nameravajo storiti še naslednjega koraka, ki je za NSI smiseln, to pa je vložitev konstruktivne nezaupnice. Ministrica za kulturo v tem merjenju močina politični desnici vidi nadaljevanje slabo premišljenih potez, ki so pripeljale do ustanovitve muzeja slovenske v samosvoitve, Tomaš Celestina.
0: V Novi Sloveniji so podpise pričakovali do danes, do povdne. Ni jih bilo. Vodja poslanca v NSI Janez Cigler Kralj.
6: Žal teh podpisov Nova Slovenija ni prejela in zaradi tega tudi sporočam, da te interpelacije ne moremo vložiti in je seveda tudi ne bomo
7: uložili.
0: NSI ob tem očitno ne bo prispevala podpisov pod interpelacijo o delu celotne vlade, ki jo napovedujejo SDS. Cigler Kralj pravi, da jih zanima, kdo bi bil kandidat za predsednika vlade o logičnem nadaljevanju interpelacije, to bi bila konstruktivna nezaopnica.
6: Da se nam zdi samo razprava, celodnevna razprava na to temo um, nesmisa, nedovolj močna in da je potrebno tako močno orodje opozicije, kot je interpelacija celotne vlade, po našem mnenju nujno zaključiti s predlogom konstruktivne nezaupnice vladi.
0: Ministrica za kulturo Asta Orečko je ponovila, da se interpelacije ni bala, ker da so argumenti na njeni strani, očitki pa ne osnovani. Ozrla se jo mandat prejšnje vlade.
3: V resnici mi je uh, najbolj žal tudi uh, gledajoč nazaj, da se je prejšnja vlada pravzaprav odločila na ta način adhok ustanoviti muzej brez zbirke, brez ustreznih pogojev, in brez nekih trdnih temeljiv, da bi lahko pravzaprav Muzej slovenske osamosvojitve zaživel.
0: V NSI so ob tem dejali, da je zdaj na potezi civilna družba. Ministrica za kulturo pa pravi, da je seveda vsako izražanje mnen legitimno, želi pa si umirene razprave brez hujskanja.
1: Januarja je bila brezposelnost za 4 odstotke, večja kot decembra, kaže statistika Zavoda za zaposlovanje. Brez dela je bilo nekaj več kot 55.300 ljudi. Na medletni ravni je sicer število registriranih brezposelnih za nekaj več kot 18 odstotkov manjše.
2: Delodajavci, med katerimi je bilo največji zgradbeništva, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja, so januarja Zavodu sporočili za skoraj 40 odstotkov več prostih delovnih mest kot V predhodnem mesecu in tri odstotke manj kot v enakem mesecu lani.
1: Potem, ko je Evropska centralna banka včeraj že petič zapored zvišala temeljne obresne mere, pa boj s trdovratno inflacijo v območju evra še zdaleč ni dobljen.
2: Inflacija v državah z evrom je bila namreč na letni ravni januarja 8,5 odstotna, kar je daleč od cilne dve odstotne. Vse više obresne mere in s tem draže zadolževanje pa vse bolj vplivajo tudi na ohlajanje gospodarske aktivnosti. Učka je rep. Čeprav je inflacija januarja z decemberske
8: 9,2 upadla na 8,5 odstotka, v Evropski centralni banki s tempom upočesnevanje inflacijske spirale še zdaleč niso zadovoljni. Governer Slovenske centralne banke Boščan Vasle.
9: Inflacija, kot jo miril sečni uradi, se je v zadnjih treh mesecih res, kar pomembno znižala, vendar pa na drugi strani ostaja. Osnovna inflacija zelo visoka, in pa pritiski za in samo mora biti nadaljno predvsem z področja, plače še vedno ostajajo povišen.
8: To pomeni, da so upadljale cene energentov, medtem ko cene storitev in hrane ostrajajo na visokih nivojih.
9: Zato smo se Odločili, da bomo z poviševanjem obrestnih mer nadaljevali tudi v območje, ki bo že pomenilo nekolično restriktivnost za gospodarsko raz.
8: Kot napoveduje v slepo, tako ECB prihodnji mesec v Novič zvišala temeljne obrestne mere za nič celih pet odstotne točke. Kaj bo sledilo zatem, pa je ta hip ne mogoče napovedati. Vsekakor draže zadolževanje že vpliva na zmanjšen obseg investicij, tako gospodarstva kot gospodinstv. Lahko pričakujemo recesijo. Governer odgovarja.
9: Zadnje napovedi pričakovanja kažejo, da recesija še vedno ni scenarij, ki bi bil v letošnjem letu najbolj verjeten, ravno nasprotno zadnji podatki potrjujejo, da bo tudi letos gospodarska rast ostala pozitivna, tako v celotnem jerskom in najlako velja tudi za Slovenijo.
8: V zadnjem četrtletju lani je sicer gospodarska rast v državah evra v primerjavi s četrtletjem prej znašala zgolj desetinkov odstotka.
2: Potem, ko se je kreditna sposobnost številnih posojilojemalcev zaradi zvišanja minimalne plače zmanjšala, so s finančnega ministerstva danes sporočili, da bodo podrobno preučili in prilagodili zakonske možnosti, ki urejejo izvajanje makrobonitetnega nadzora.
1: Za zaščito posojilojemalcev pred pretiranim zadoževanjem je Banka Slovenije doslej uporabljala zakon o izvršbi in zakonodaji, ki kot nujne življenske stroške določa 76 odstotkov bruto minimalne plače. Koliko odstotkov razpoložljivih dohodkov bo po novem posojilu jemavcu moralo ostati na računu in kdaj bi vtegnila omenjena rešitev za razrahljanje dostopa, da posojil začeti veljati, pa za zdaj ni znano.
2: Na finančnem ministrstvu so stekle priprave rebalansa letošnjega proračuna, čeprav bodo z njim počekali na novo gospodarsko napoved urada za makroekonomske analize in razvoj.
1: Glede na nove napovedi bodo znova ocenili prihodke, zlasti pa zaradi manjše negotovosti kot jeseni tudi ustrezno zelo visoke rezerve. Na podlagi 150 milijonskega januarskega preseška v proračunu pa je še prezgodaj za kakršnokoli sklepanje o nadaljnjem gibanju tako prihodkov kot odhodkov, podarjajo na finančnem ministrstvu. Zdenka Bakalar.
10: Milijardo 100 milijonov prihodkov, 930 milijonov odhodkov, 150 milijonov preseška. To je januarska proračunska bilanca. Ugodna se strinja državna sekretarka Saša Jazbec.
11: Drži. Januarske bilance so ponavadi relativno ugodne, ampak žal zgolj po enem mesecu ne moramo seveda sodeti, kaj se bo dogajalo v proračunju še do konca leta.
10: Dohodnina je malenkost manj kot januarja lani, prilivi od DDV-ja posemenake kot lani trošarin je več.
11: Trošarine so nekoliko poraste zaradi zvišanja trošarin na sobak.
10: Odhodki so bili zmerni, 930 milijonov v prihodnje mesece bodo gotovo višji.
11: Bojo pa prišli včasti računi tudi iz teh interventnih zakonov za blaženje energetske krize, tako da naslednji meseci kakor ne bodo javno finančno gledano tako vgod.
10: Izdatki za plače so višji za 10 odstotkov, je še prosto za številne zahteve po višjih plačah, počakati bodo morale na nauplačni sistem.
11: To so zahteve in je vlada pripravila izhodišča novega plačnega sistema in cilj vlade je, da se teh parcijalnih pozivov k dvigu plač zdaj enostavno ne uresničuje.
10: Rebalans proračuna je torej predviden konec marca, začetek aprila. Za zdaj pa na finančnem ministerstvu še ne morejo zatrditi, da bodo znižali več kot 3 milijardni primankljaj. Saj med Više mi u Evropski uniji.
2: V nadaljevanju dogodkov in odmevov v Kijev, kjer poteka vrh Evropske unije in Ukrajine. Iz Berlina prihaja vez, da Nemčija pošilja na bojišča tudi starejše tanke Leopard 1. Naš ameriški dopisnik pa se je pozanimal o domnevnem kitajskem vohunskem balonu nad ozemljem združenih držav.
1: V zadnjem delu daje podrobneje tudi ohudi prometni nesreči romunskega avtobusa na pomorski avtocesti, v kateri so zjutraj umrli trije ljudje, trije so huje poškodovani.
12: Voznik avtobusa je zapeljal desno, izven vozišča, kjer se je avtobus pri priklopnikom prevrnil na bok v jarek.
1: Koperski kriminalisti pa preizkujejo 65-letnico iz izole, ki je opravljala naloge osebne negovalke. Ob tem pa izkoristila več oskrbovancev, ki jim je kradla nakit in gotovino, ter bila do najmanjene žrtve tudi nasilna.
2: Predsednik Evropskega sveta Šaral Mišel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se v Kijevu srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. To je prvi vrh med Evropsko unijo in Ukrajino od začetka ruske agresije in odkar je Ukrajina dobila status kandidatke za članstvo v uniji. Začetek vrha so zaznamovali sirene, ki so opozarjale na nevarnost zračnega napada, alarm pa se je iz Kijeva na to razširil po vsej državi.
1: V Bruslju je zdaj z nami Mojca Širok pozdravljena. Mojca Vrh potekal po ostrenih varnostnih okrepih, vse informacije o logistiki so tajne, kaj pa je do zdaj vendarle znanega o poteku srečan.
3: Dobar dan, ja, tako je. Srečanje poteka za tesno varnostno barikado, tudi tiskovne konference po koncu zasedan ne prenašajo v živo, kar je sicer obečaje, ampak bodo posnetek objavili naknadno. Za zdaj lahko povem, da je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potem, ko je včeraj napovedala, da bo Unija novi, že deseti svežen sankcij proti Rusiji uvedla še pred prvo začet, obletnico začetka vojne, 24. februarja, danes še pojasnila, da bodo sankcije upirjene tudi proti izvajalcem delov za ruske drone, ki jih Rusija uporablja v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je podaril, da morajo mednarodne sankcije Rusiji predvsem preprečiti, da bi obnovila in krepila svoje vojaške sposobnosti. In dodajo je še, da je Bahmut ukrajinska trdnjava in da ga Ukrajina ne bo nikoli spustila iz rok. Ukrajinska vojska pa bi po njegovih besedah lahko osvobodila v zasedeni Dombas, če bi imela orožje dolgega dosega.
1: No, med osrednjimi temami vrha je tudi približevanje Ukrajine Evropske unije, to je bila tudi v temo včerajšnjih srečen z Evropsko komisijo. Kaj še so oblasti v Kijevu lahko slišale danes?
3: No, predsednica von der Leinova je ponovila, da ni mogoče govoriti o strogi časovnici procesa ukrajinskega približevanja uniji, njih, ampak o ciljih, ki jih je treba doseči. Kot je znano, želi Ukrajina v Nijo čim prej, saj bi bilo to za državo v vojni izjemnega pomena, Brusel pa potem, ko je že status kandidatke Ukrajini podelil z rekordno hitrosijo, več od tega ne more dati. Evropska komisija pozitivno ocenjuje zagon, ki ga ima Kijev, vojnim razmeram na vkljub pri sprejemanju zakonodaje, še posebej pa povdarja pomen reform za boj proti korupciji, ki je v Ukrajini predvojno in medvojno velik politični in gospodarski problem.
1: Hvala za tole oglašanje mojca Širok in lepo zdrav v Brusel. Nemška vlada se je odločila za dodatne pošilke tankov v Ukrajini, je danes potrdil tiskovni predstavnik Stefan Hebeštrajt. Kot je dejal, so izdali izvozno dovoljenje za starejše tanke Leopard 1, potem ko je Nemčija predtednje odobrila dobavo 14 tankov Leopard 2.
2: Norveški premijer Jonas Gars Stere pa je napovedal, da bo njegova država kupila 54 nemških tankov Leopard 2, s katerimi bodo nadomestili starejše različice. Po njihovih besedah obstaja možnost nakupa dodatnih 18. Stih.
1: Ameriško obramno ministerstvo je sinoči poročalo o domnevno kitajskem vohunskem balonu, ki so ga opazili že nad Kanado. Nekaj zadnjih dni pa naj bi letel nad združenimi državami, včeraj nad zvezno državo Montana.
2: Svoje vrstna uvertura za zunanjega ministra Antonija Blinkna, ki v noči na ponedeljek začenja obisk na kitajskem, kjer je bil na zadnje leta 2018 iz Vašingtona Andrej Stopar.
6: Balon ne bi prva letev nad Aleuti in Alijansko, stopil v zračni prostor Kanade, ne to pa nad civilo zahod ZDA, kjer so podzemne vojaške baze in jedrska istrelišča. Ameriške in karanske oblasti sodelujejo pri sledenju balonu, ameriška stran pa je sprva razmišljala o sestrelitvi, kar bi še dodatno zapletlo odnose s Kitajsko. Predstavnica Kitajskega zunanjega ministerstva Mao Ning. Kitajska je odgovorna država, ki vrščas natančno spoštuje mednarodno pravo. Kitajska nima nikakršnega namena kršiti nedotakljivosti ozemlja in zračnega prostora, katerekoli suverene države. Kar pa zadeva balon, preučujemo in preverjamo razmere, pri tem pa upamo, da boste v bestredni zmogli razmere obladati s sodelovanjem, mirno in previdno. Ker balon leti precej višji od običajnega zračnega prometa, po cenah ameriških strokovnjakov pa tudi ne more resno ogroziti varnosti državljanov in uviševaljnih podatkov, ostaja nedotaknjen. Strokovnjak za vprašanje mednarodne strateške varnosti z korporacije Randy z Kalifornije, John Parakini. Lebdenje vohunskega balona na ZDA ne odraža razsežnosti trenutka. Lahko bi šlo za provokacijo s kitajske strani. Morda je napaka. En del vlade ne ve, kaj počne drugi del. Morda pa gre zgolj za standardni postopek delovanja. Ne ameriška, ne kitajska stran nista primera želeli komentirati v luči prihajajočega obiska Antonija Blinkna. Med državama so zaostreni odnosi zlasti zaradi trgovinskih vprašanj in kraja intelektualne lastnine, spet so se zgostili oblaki nad Tajvanom, primer vohunskega balona pa bi bil del vprašan strateške varnosti in razmeri
7: moči.
2: Iz Pekinga so me tem sporočili, da je omenjeno zračno plovilo namenjeno civilnim meteorološkim in drugim znanstvenim raziskavam, ter da se je v ameriškem zračnem prostoru znašlo po pomoti. Ameriškim oblastem so obljubili sodelovanje pri preiskavi dogodka.
9: Dogodki in odmevi.
1: Zjutraj so v nesreči romunskega avtobusa na pomorski avtocesti umrli trije ljudje, tri huje poškodovane zdravijo v Mursko-Soboški bolnišnici.
2: Nesrečo je zakrivil voznik avtobusa, na katerem je bilo 29 ljudi, več ljudi je kosi.
12: Pomorski policisti še vedno preizkujejo vzrok in posledice hude nesreče, zaradi katere je bila avtocesta pred Mursko soboto proti Mariboru zaprta več ur. Kot je povedala predstavnica za stike z javnostjo na policijski upravi Murska sobota, Suzana Rauš, so bili v prometni nesreči obveščeni malo po peti zjutraj. Po dosedaj zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je prometno nesrečo povzročil voznik avtobusa, ki je zapeljal desno, izven vozišča, kjer se je avtobus priklopnikom prevrnil na bok v jarek. V avtobusu je bilo 29 oseb. Potega 26 potnikov in trije šoferji. Trije potniki so umrli na kraju nesreče, tri so zaradi hujših poškod prepeljali v regijsko bolnišnico. Njen direktor Daniel Grabar pravi, da njihovo življenje ni ogroženo.
6: Po
5: obvestilu o dogodku na avtocesti so reševalna vozila v našoj pripeljala tri poškodovane osebe.
12: Vodja reševalne ekipe Janoš Vroš dodaja. Drugi
7: pa potem niso šli. Mi smo se pol še vrnili na krajne sreče, ne? ta drugi pristop je bil precej težek, ker je bila cesta že e, zabasana z vozili. In to pretežnost
12: tujimi registracijami saj se, kot pravi zdravnik, slovenski vozniki znajo že dobro varno ustaviti. Kot so potrdili na policiji, so za ostale potnike poskrbeli predstavniki Darsa, preiskovalna sodnica pa je odredila tako izredni tehnični pregled avtobusa, kot strokovni pregled vseh treh voznikov. Koperski
2: kriminalisti preizkuje okazniva dejanja velikih tatvin oziroma tatvin denarja in vrednejšega nakita ter nasilništva. Osumljena je 65-letna izolanka.
1: Iz prijav oziroma ovad pter zbranih obvestili je razvidno, da je osumljena opravljala naloge osebne negovalke v različnih časovnih obdobjih in pri več oskrbovancih. Pri tem naj bi izkoriščala in zlorabljala njihovo starost, zdravstveno stanje in nemoč. Več Mateja Brežan.
13: Preiskava je dozaj pokazala, da si je osumljena izolanka v času opravljanja nege protipravno prilastila nakit in denar na škodo več starostnikov. Vrednosti še niso ocenili. Vsaj v enem primeru pa je bila do skrbovanke nasilna, poniževala jo je in spravljala v podrejeni položaj. Davor Tozan iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper.
4: Na prilagi odredbe preiskovalnega sodnika smo upravili hišno preiskavo in drugih prostorov pri in pri tem zasedli Kosovo na kitam. Po upravljeni hišni preiskavi smo zoprosumljeno podali kazensko vadbo za veliko tetvino, za katero je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen do petih let zapora in v enem primeru za kaznivo dejanje nasilništva, za katero je zagrožena kazen do dveh let zapora.
13: 65-letnico so policisti v preteklosti že obravnavali na zadnje v letih 2020-2021 za enaka dejanja. Policisti tudi še ugotavljajo ali je imela skrbovalka delovni status.
4: Bomo pa v ugotovitvah obvestili tudi delovno inšpekcijo.
13: Kot je do zdaj znano, je delo negovavke upravljala samo na območju Slovenije.
4: Smo se po povezali tudi z bližnjimi kvarostnimi organi in smo jih zaprosili za njihove podatke.
13: Zazdaj so zbrali tri prijave oškodovancev zaradi tatvin in eno zaradi nasilništva. Pozivajo pa morebitne žrtve, da pokličejo 113 3 ali se zglasijo na najbližji policijski postaji.
1: Še enkrat povejmo, da se je vrh policije seznanil v sporočilom notranjega ministrstva o delu policije pri varovanju protestov v času epidemije. Pri 13 policistih so zaznali sume kaznevih dejanj, kot so protiprav dozem prostosti, kršitev človeškega dostojanstva in zloraba uradnega položaja. Med osumljenimi so tudi štirje vodstveni delavci v policiji.
2: Interpelacije za upar ministrico za kulturo Asto Vrečko za zdaj ne bom SDS-ovi poslanci namreč niso prispevali podpiso pod predlog NSI, ki pa sama nima dovolj podpisov za vložitev interpelacije.
1: Povejmo še, da je v starosti 88 let umrl oblihovalec Pako Rabane, ki je Leta 1966, 1966 v Franciji usanovil oblikovalsko hišo z istim imenom. V Španiji rojeni oblikovalec je predvojno pobegnil Paris, kjer se ga je prijelo ime Enfant terrible francoske mode. Zaslovev je zlini oblačil, za katere je uporabljal tudi neobičajne materiale kot sokovina, papir in tudi čokolada, trštevilnimi dišavami.
2: Sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami Bonina Nina Smole. Prijetno
14: nadaljevanje popodnje vam. In nasvidenje. Začenjamo na Tirolskem, kjer se v Dobjaku končuje deveti letošnji sprint smučarskih tekačev v svetovnem pokalu. Na današnjem sprintu v Drsalnem koraku smo v izločilnih bojih spremljali tudi dva slovenska tekmovalca, med ženskami je nastopila Eva Urevc, Primoških moških pa Miha Šimenc.
7: Eva Urevc je v svoji skupini tekla z obema najhitrejšima iz kvalifikacij. Švedinja Jona Sundling in norvežanka Matilde Mirvold, pa sta jo edini tudi prehiteli. vendar že po tretji skupini je bilo jasno, da Urevčeve ne bo v finalu in da ne bo izpolnila želenega cilja. Snežna podlaga je enostavno postajala vse hitrejša in vse preostale šesterice do konca četrtfinala so bile hitrejše kot druga skupina, sta čas najboljšo slovensko tekačico, ki bo tako očitno dan končala na 13. mestu. To pa je še vedno njen drugi najboljši dosežek v sprintu v tej zimi, obenem pa tudi potrditev, da posledic bolezni ni več. Miha Šimanc se je pred četrtfinalom počutil precej bolje, kot v pretekmovanju. Začel je izrazito napadalno, na zadnjem usponu pa se je zapletal s Fincem ikonenom, ki je bil na koncu izključen, kar pa je slaba vteha zalogačana, ki pa je le pridobil eno mesto in bo zadnji sprint pred očitno končal na 25. mestu. Zaključni boji petega sprinta odrsalni tehniki v tej zimi še niso končani. Vse pa kaže na nov skandinavski uspeh. Iz Dobjaka, Dare Rupar.
14: Svetovni pokal v smučarskih skokih od danes do nedelje gosti nemški Willingen, kjer so zbrane tako skakavke kot skakavci, tretjič v tej sezoni na istem prizorišču. Kmalu se bo začela mešana ekipna tekma, Luka Dolar pa je na uradnem treningu že videl tudi nov rekord skakalnice.
15: 154 metrov in pol je poletel Žiga Jelar v prvi seriji današnjega uradnega treninga. To je bil tudi najboljši dosežek pred timjem zajcem, ki je pristal pri 142 metrih in pol. Drugi trening so po 17 skakavcih odpovedali zaradi okrepljenega vetra in predvsem dežja, a napoved obeta izboljšanje zboljšanje v kratkem. Že do povdne pa so trenirale skakavke, kvalifikacij zaradi majhnega števila le 36 prijavljenih ni bilo dobre občutke, pa je tudi na največji skakavcev na svetu našla ima Klinec, Najboljša je bila v prvi seriji 136 mm in pol. Skak, ki se drugega,
13: tako da gremo samo zavestno v mixteku.
15: Namešani ekipni tekmi, ki jo je lani Slovenija opostavi Klinec, Cene Preocurša Bogataj in Anžela Nišek zanesljivo dobila in s tem napovedala tudi olimpijsko zlato, bodo skakali še Nika Križnar, ki išče pot iz krize, ter prejomenjena Žiga Jelar in Timi Zajc.
14: Slovenska teniška reprezentanca je pred zahtevno nalogo v kvalifikacijskem dvoboju za v prvo euroafriško skupino Davisovega pokala. Igra se na tri zmage, Slovenija pa je v vodni dan proti Turčiji brez osvojenega niza izgubila oba dvoboja. Podrobna je Luka Petrič.
16: Suvereno vodstvo Turčije v Cali Gradu le preslikava razmere moči in stanje na svetovni lestrici. Oba domačina sta nekaj sto mest pred slovenskima najstnikoma. Sebastian Dominko je doslej med posamezniki igral le v dvobojih, ko je bil skupni zmagovalec preizkušnjo v Devisovem pokalu že znan tokrat, pa ni našel proti orožja za prvi domačilo par za Altuga Čelikbileka. Izgubil je na dve in tri. Vse do sredine drugega niza pa je kazalo, da se bo podobno končal tudi dvoboj Ilkel Artnak, a se je najboljši slovenec vrnil, po ostanko štiri protijene je izenačil na štiri, zatem pa bi lahko Bor Artnak prelomil dvoboj v svojo korist.
7: Velik priložnosti
0: sploh pa R5-5, kjer sem iz 9.41 na breg žogo, naredil naumnost, na žalost. Potem je, ja, taj breg imel momentom žal, mogoče on ne bo izskušen, dobro igral, jaz manj slabše. Malo smole, dal sem vse v sebe, to lahko zagotovim. Ni pa še ne zgubeno.
16: Slovenija mora za skupno zmarjo jutri dobiti vse preostale dvoboje. Najprej bo igra dvojic, potem pa še dva posamična dvoboja.
14: Zaključujemo še eno teniško novico. Tamara Zidenšek je na turnirju VTA na Tajskem končala v četrt finalu. V posamični konkurenci je danes dve proti nič izgubila proti 54. igralki sveta Kitajki Linzu. V dvojicah sta bili za avstralko Ellen Perez prvi nosilki, a svojo podprav tako končali v četrtfinalu.
15: Poslušali ste oddajo
0: Dogodki in dnevi. Urednik Niko Robaus. Voditelja Ana Strauss in Rok Kožel, Tonski moster, Matitz Verlan.